0: Deadline chegando e, como vocês sabem, temos as nossas previsões. Aperte o play, vem curtir o IceCast. Fala galera, sejam bem-vindos ao 44º IceCast, eu sou Vinícius Lanza e hoje estamos em 5 aqui, Ana seja bem-vinda.
1: Olá, então vamos lá dar os nossos pitacos nessa semana que não foi tão boa em questão de time, mas tudo bem né, vamos para o próximo, esperar o próximo resultado.
0: Gui, seja bem-vindo também.
2: Fala Vinícius, galera que está nos ouvindo aí mais um Sketch, bora para próxima. Lucas,
3: primeiramente. Primeiramente, para Kaique, nosso amigo. Então, aí, semana da Deadline, uma das melhores datas da, da temporada. É segunda-feira que vem, dia 12, aquele dia de passar grudado no Trade Center e. E aguardar o caos, possível caos da
0: deadline. Vamos lá. E por último, Kaique, seja bem-vindo! E aí pessoal, vamos lá, tá chegando
4: a nossa época preferida do ano. Trade Deadline se aproximando, playoffs. Logo, logo, Free Agents, Draft. Daqui para lá é um pulinho.
5: malteiros de plantão que estão aqui com a gente. Ô, Lanza, o que você está fazendo aqui, cara?
0: Cara, primeiramente, sai daí. É... Estou aqui para falar sobre um novo projeto. Um projeto bonito. Um projeto da família brasileira, inclusive.
5: Peraí, mas, é um mas, 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 mas o Icecast não existe já? Cara,
0: o Icecast não é um programa da família brasileira. O Icecast é da comunidade do rock brasileira. Estou falando do Original 2. Ah! O Original 2 é um podcast. Onde eu e esse que vos fala aí, que vocês ouvem a voz e dizem que é boa... Essas coisas que vocês puxam o saco... Né? Não, não, esse, esse que, fala, que... que
5: vos fala, você tá falando de você mesmo. Ah, esse que vos fala, é verdade.
0: É como você mesmo, você mesmo disse uma frase hoje, uma frase bonita. Erra, é mais um nossa, assim, no português. <risos> é. Então, assim, o Matheus e eu nos decidimos... nos decidimos, não. Decidimos lançar um projeto entre Rangers e Boston, duas franquias do Original Six... Mas não só pra falar sobre isso, pra falar sobre a vida, né? Eu moro em Londres, o Matheus mora em Santos, eu já morei em Santos, e a gente resolveu falar sobre as nossas vidas, sobre as nossas experiências, sobre as nossas viagens, sobre os nossos gostos, piadas e sobre tudo que você pode imaginar no Original 2. Então, assim, vai lá, confere, dá, a gente vai dar muita risada, a gente vai falar muita coisa importante sobre rock, sobre política e sobre a vida. E, cara, você quer falar o quê? Quer falar um pouquinho sobre Rangers? Quer que eu fale um pouquinho? Vamos fazer assim, vou falar um pouquinho sobre Rangers aqui, o maior time de todos os tempos. E você A fala sobre o Boston. A Controverses. E você fala sobre o Boston no meu IceCast lá, no nosso IceCast. Rangers, o que você quer saber do Rangers? Faça perguntas, perguntas, perguntas.
5: Cara, eu vou trazer um pouquinho da discussão que a gente falou no, na última gravação do Original 2, cara, que tá, tá difícil pro Rangers montar hoje três pares de defesa fixos, né, cara? O Texas Squad toda hora tá sendo utilizado em Nova York, principalmente pra montar o par de defesa.
0: Cara, é, o Texas Squad na verdade, o pessoal meio que dá uma... É, é meio confuso, então tem muita coisa de cap que é salva se você deixar um dia um cara no, no, no Texas Squad Mas, como eu comentei e você confere no meu comentário completo lá, é, esses pares de defesa do Rangers é, é, é provisório, né? Tá chegando aí o Nils Lankwitz, tá chegando aí o, o Schneider, estão chegando, acho que o Robertson tá para chegar também. Então assim, é, Brandon Smith no último ano de contrato, o Library High, não duvido que eles sentem negociar na expansão de Seattle. É, é uma época de transição do Nova York Rangers e, e acho que a defesa ali, é, os dois pares de cima estão bem definidos para o futuro e esses outros dois e esses últimos dois jogadores aí estão é, só fazendo esquentando a cadeira para o próximo chegar e sentar tá quentinho, entendeu?
5: Aproveitando que você falou do New York Rangers, cara, tá na divisão leste mesmo, a divisão do Boston Bruins, cara, é o New Jersey Devils chega ou não chega para brigar?
0: Não, eu acho que o Devils tem uma evolução muito grande, principalmente no Jack Hughes, que era tamanho Minion no ano o ano passado, e ele já tá crescendo como jogador fisicamente, acho que o Devils começa a sair um pouco... Né? eles meio que anunciaram que iam entrar em outro rebuild mas assim, eles nunca entraram, porque eles nunca saíram do primeiro, na verdade. Acho que o Devils vem para encher um pouco a paciência no próximo ano, mas ainda acho cedo para a gente falar disso, porque você tem uma divisão que o Capitals e o Penguins vivem o seu Last Dance ali, né? no próximo ano, próximos dois anos. Você tem o Islanders, que ainda tem uma equipe muito competitiva, apesar de eu não ver o Islanders como uma ameaça para o futuro, muito grande. É um time que não pode ser desrespeitado, porque tem um sistema muito bom e vai encher o saco é, durante um bom tempo ainda. Você tem o Flyers, que apesar de uma fase, é um time bem completinho, está com problema de coach ali, acho que dá para resolver. E você tem o um Ranger subindo, então assim, a, co a competição do Devils... Né? E volta o Carolina o ano que vem né? ainda pra completar a dose, sai o Boston volta o Carolina. E o Blue Jackets também volta, sai o Buffalo. Então assim, a divisão fica mais forte do que ela tá. Porque você pode pôr o Carolina hoje, que eu acho que é até melhor que o Boston, e você põe o Blue Jackets, que é muito melhor que o Sabres Então assim, acho cedo. Mas o Devils pro futuro, eu acho que o Devils vai surpreender a gente. Eles
5: vão chegar num momento que vai ser do nada, sabe? Vai estourar e caramba, de onde veio isso? Vai ser assim. per pergunta que te faço, cara. Na divisão oeste, a briga tá interessante, principalmente pela quarta vaga. Aí eu te pergunto, Los Angeles, Arizona ou St. Louis? St.
0: -Louis, Louis. Tem mais cara... experiência, é. confio. confio.
5: É, a única coisa que não me faz confiar em St. Louis é a posição de goleiro, porque o russo, quando não joga bem... Toma muitos gols. O Bennington tá está nas das piores fases da carreira dele. E não é por nada não. Arizona tem ganhado uns jogos aí que tem me surpreendido. Tá só um ponto atrás na classificação. Eu vejo hoje a Arizona com melhores chances, porque quando chega na frente do gol, a posição de goleiro do St. Louis pode complicar um pouco as coisas. E eu confio no
0: St. Louis. Um, porque se eu não confiar a Ana me demite.
5: Dois. A Ana é, é... tua chefe?
0: Não. Mas vai saber, né? É, é...
5: É. No, no, no mínimo ela te tira do grupo do WhatsApp é, no,
0: no mínimo ela me bloqueia no WhatsApp o, eu acho que o binton vai ter um, uma segunda metade de temporada melhor e o San Luis chega forte
5: confio no binton é, quando eu, essa, essa frase, eu confio no Beerington, é odiada por 11 em cada 10 torcedores do Santa Luiz Blues. Eu não ah, ouço, né, então? É, aí você pode dizer tranquilamente. Cara, eu, 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 eu trouxe isso no último timeout, cara, pra discutir com o Rafa, e eu trago agora pra você. É, dá pra confiar que a divisão norte é realmente competitiva, ou esse é o nível que a gente vai ver quando um canadense enfrentar um americano?
0: Eu ali dois times competitivos, que é o Toronto Maple Leafs e o Winnipeg Jets, eu acho que a divisão não é tão forte, eu falei isso lá no começo, eu acho a divisão bem abaixo da média, porque você tem um Toronto que é acima, apesar de não, muitas vezes não conseguir expor isso no gelo, você tem três times que são bem parecidos, que seria o Raps, o Canucks e o Warriors que tem é um diferencial o McDate, mas pra mim é tudo muito parecido ali. Do Toronto para baixo, tudo muito, muito... Do Toronto e do Nipeg pra baixo, é tudo
5: muito nebuloso. E para mim tem uma diferença ainda entre Nipeg e Toronto. Então, o que vai rolar do Canadense é que ele chega
0: na final de conferência, né?
5: É, a, 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 agora para causar polêmica mesmo. Sem Drysaito e McDavid. O Edmonton Oilers é um time comum?
0: Primeira, primeira escolha no draft.
5: <risos> isso, porque, isso, porque, isso porque não era isso porque não era pra causar tanta polêmica né? mas, mas aí eu te pergunto, primeira escolha do draft seria pior que o Oral Senators, é isso? seria pior que o Oral Senators rapaz, sem dó nem piedade, gostei a ah, defesa do Senators é melhor o gol
0: do Senators é melhor e o ataque do Senators é melhor sem os dois jogadores
5: <risos> aliás, eu, vou te falar, eu sempre vou dizer essa frase drinking game do Matheus em podcasts de rock. O Oroa só tem que cometer crimes nessa temporada, não precisa classificar pra playoff. Ganha uma vez do Toronto, ganha uma vez do Edmonton, a galera do Twitter vai ficar muito feliz. Até porque o Team Stutzel tá jogando bastante. Uh, e na divisão central, cara, que decepção Dallas Stars, né cara? Tá bom, tá com 33 jogos, tem jogos a menos pra descontar, mas cara, como tão devendo, né? Tão melhores só que o Red Wings e só 4 pontos na frente. Te devolvo a pergunta, o Dallas Stars merecia estar na final do ano passado? Na, pelo que jogou na pós-temporada do ano passado, sim Mas pegando como base esse ano Não merecia nem ter classificado Para uma primeira rodada de pós-temporada
0: Vou corrigir a pergunta Com o elenco, comparado com Vegas e Colorado O Dallas merecia estar na final? Eu acho que não esse, Não, que é aí não aí não. Realmente Para é. mim, que...
5: mim, a Stanley Cup do ano passado Devia ter sido Tampa Bay Lightning e Vegas Golden Knights, cara
0: Exatamente. Eu acho que a grande questão do Dallas é, ele chega a final de conferência no ano passado, ele chega a final da Stanley Cup no ano passado, mas ele não tem o um time pra chegar a final da Stanley Cup no ano passado. E a cobrança dele, deles esse ano é em cima do over Esse é o problema. Você tá cobrando uma coisa que você não era pra você estar tá fazendo, entendeu? <risos> E isso é muito é, ruim tipo, pra
5: eles é a mesma coisa, é, assim, uma coisa que eu, que eu percebo muito no Dallas, principalmente com Riskanen e Klingberg, que são o primeiro par de defesa, estão exigindo deles que eles tenham números de, de números de primeira linha Tipo, ah, vocês fizeram mais de 20 pontos na, na última pós-temporada. Pô, vocês podem muito bem fazer pontos como a primeira linha. Calma, não é bem assim. Então Especa eu acho que... que o Heisman é novo. Inclusive. Esse hype todo que estão colocando em cima de Dallas depois da Stanley Cup, cara, acho que isso também está atrapalhando bastante.
0: É, é, exatamente isso. E o Heiskanen, ele vai ter o altos e baixos, porque ele é um garoto ainda. Ele não é um defensor consolidado na NHL. Então você não pode ter essa cobrança em cima dele, porque ele não, ainda não é o que ele vai ser ele vai ser, e, e, e eu tenho muita esperança, inclusive, quando eu falo de defensores do futuro, eu coloco é, na minha lista, Keio Makar, Kim Hugs, Miro Heiskanen e Adam Fox para mim são os quatro, vão ser os quatro dominantes nos próximos anos, mas vão ser, eles não são ainda Nenhum deles. Olha,
5: nessa divisão central também, cara, tem o Florida Panthers na segunda colocação que tá empatado em pontos com o Tampa Bay Lightning. É, duas coisas sobre esses dois times. Primeiro, do Florida Panthers, será que algum desses jogadores se envolve em algum negócio na trade deadline, cara? Você até tinha comentado do Barkov que seria interessante ver em alguma outra equipe, mas será que nessa trade deadline acontece alguma coisa? Acho que não. Acho que
0: o Florida, se ele trouxer alguém na deadline, vai se se ele for na deadline ele vai trazer alguém para somar. Vou ser bem sincero, desculpa a torcida do Florida. Eu não acho que o Florida passe da primeira rodada, tá? É... É. Mas assim, é um.. Eu vejo o Flórida como um time que cresceu, chega para competir, mas ele ainda não tem a experiência para competir por causa de muitos anos de derrotas. Então eu acho que o Flórida vai pros playoffs, cai na primeira rodada, e o ano que vem se ele voltar forte com as divisões do jeito que, ela, que elas devem ser, talvez ele consiga, se ele entrar nos playoffs de novo e dentro para competir. Mas nesse ano eu não vejo. Na deadline eles devem adicionar alguém barato e do Barco que eu falei pode ser na off -season. Eu acho que aí talvez tenha alguma mudança. Mas nunca podemos esquecer que o Kennedy está atrás desse banco, então cuidado.
5: Olha, essa divisão central tá bacana, cara, porque ontem o Victor Headman teve uma hora que ele saiu... Ontem eu digo assim, a gente tá gravando o dia 31 do 3, né, esse bloco especial aqui do timeout e também do Icecast. Uh, o Victor Hedman no jogo de ontem, dia 30, saiu machucado durante a partida, mas conseguiu voltar. Cara, o que seria Tampa Bay sem o Victor Redman?
0: Um time que cai o Columbus Blue
5: Jackets, né? Hum, é. Como mas, caiu assim, aquele o, ano. Mas, mas um Blue Jackets sem, sem o Dubois também tem uma diferença muito grande, né? Tem,
0: tem. Na verdade eu tô, tô brincando pra provocar a torcida do Tampa, mas no, eu não acho uhum. que o Tampa cairia o Blue Jackets. Mas enfim, é, o Redman hoje é o pilar de sustentação desse time. Mas, inclusive, apesar dele de não ser tão, tão amado, ele é muito amado, mas ele não é tão amado como Kucherov e, e o Stanks. Mas o Redman hoje é muito mais importante que qualquer um desses dois jogadores. Mas muito, 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 muito mais importante. O Redman é, ele é absurdo. Ele, inclusive, deve levar o Norris esse ano, apesar de lutar estar na torcida pelo Fox. Mas é, a diferença do Redman, do Tampa com o Redman e sem o Redman é, é, é surreal. Tanto que tão jog jogaram sim o Stank do ano passado foram campeões e estão jogando sempre com o esse ano e estão indo super bem.
5: E outra, uh, o pessoal que escuta aqui o Timeout vai pegar nosso último podcast de NHL, A gente comentou justamente isso. O Norris esse ano tá fácil, fácil, fácil. Só uma contusão séria tira essa, tira essa vaga, né? Do, do Norris pro Victor Headman. E cara, eu nunca pensei que eu falaria isso. Há uma semana atrás, a gente tava vendo o Nashville Predators como uma das piores equipes, com um baita elenco habilidoso, mas que não tava conseguindo tirar muita coisa de, de, de tudo isso. E agora, dia 31 de março, Nashville é o quarto colocado da divisão indo para a pós-temporada, cara. Isso é fantástico.
0: É, é aquela coisa, né? Imagina se essa temporada tivesse 82 jogos. Muitos Meu times Deus. que iam ter a chance de crescer, não vão ter. Porque tá aí, né? Já chegamos nos 30 e poucos aí, tá acabando. Então, é triste falar isso, torcedor de rock, mas tá acabando a temporada. Estamos, então, no mês final da temporada, basicamente. Então, é, Nash não pode crescer e surpreender. É um time que tem boas peças no ataque, que não estavam rendendo, boas peças na defesa, que não estavam rendendo, e um Pekka que é um bom goleiro e também não estava rendendo. Então, assim, é, olho neles, porque se crescer nessa hora, é um time muito forte fisicamente pra dar uns tapa no Tampa, talvez, por exemplo, no playoff aí.
5: E outra, a gente tá falando de uma equipe que tem um grande goleiro como o peca Ryan, Riné. aliás, como é que... Os, é, existiam grandes debates, né, entre os, entre os conceituados em português, como Vanderlei Luxemburgo que fica nessa dúvida. É peca Ryan ou Pekka Rine?
0: Eu falo Pecka Rine, eu não sei se... Você oh, algum... colocou
5: ainda um terceiro jeito de falar.
0: É, então. Porque, por exemplo, eu vejo no Rangers tem o Felipe Kittle, né, eu falo. Philip Kittle. O narrador fala... Philip Hiro, ele não eu, fala eu, eu C. Fa ele eu é falo chefe. Shihil.
5: Então, o... <risos> <Okay, main? risos> o Kimen? Falo... Nossa, não, não o não, Shih-Ra, é, Entendi. É...
0: <risos> não, mas o, o, o Sam Rosen fala Hirou, ele não fala o C. Eu acho que em checo talvez seja Hirou. Pode ser isso.
5: Mas enfim, né, cara? É, a gente tem aí peças muito boas como a gente falou, né, o Pekka que é um goleiro fantástico, o Roman Yose, que é o atual detentor do Norris, se a minha memória não falha, ou seja, tem um elenco com baita capacidade, e hoje tá disputando diretamente com o Chicago, porque Chicago e Nashville, ambos com 37 jogos, ambos com 39 pontos, e quem corre atrás nessa briga aí por fora é o Columbus Blue Jackets com 36 pontos, ou seja, a briga pela quarta vaga da Central, cara, vai ser uma briga interessante no fim, hein? o calendário vai interferir bastante.
0: Vai, 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 vai interferir muito, e eu apostaria em Nashville pra pegar essa vaga do Chicago.
5: Olha, saiu uma notícia aqui agora, eu, eu, repito. Eu, 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 você viu que eu tô polêmico hoje, né? É, não, só... não, pra, pra, não, pra você falar que o, que o Euler seria um time de, de escolha número um de draft, até pior que o Senators, sem o McDavid e o Dry Sighton, eu espero mais nada. Não, pior que, o, pior que o Senators e que o Detroit Red Wings. É, aí... Não, mas o Red Wings ainda ganha os joguinhos. Inclusive do próprio Tampa Bay. É, agora a gente tá gravando esse podcast, pelo menos aqui no Brasil, são 5 horas da tarde do dia 31 de março. Que horas são aí, em Londres, agora? É, 9 e 1. É, a noite é uma criança. Saiu uma notícia aqui agora no, How, no Hockey Round Show, que... Notícia de última hora, segundo o Frank Ceravalli, que o Canucks está perto de assinar uma renovação contratual de 5 anos com o Tati Ardenko por 25 milhões.
0: Comentamos disso no... Nosso original 2. Eu achei que de... você tinha esquecido o nome. Eu, é, eu quase, rapaz. Mas enfim, Tatcher Denko tem tudo para ser um dos melhores goleiros dessa geração, se não o for. E para mim é visível que eles trouxeram o de só para fazer um, uma transição, sabe? Só para passar a experiência. É... O goleiro deles é o Tatcher Denko. Do goleiro do futuro e o Matheus derrubou uma caneta não.
5: Exatamente, cair. foi, foi que, que, que caiu aqui em cima da mesa, ficou naquela mania de ficar girando a caneta entre os dedos. E aí numa dessa, acaba caindo. Agora ah, você pega no
0: olho, já dizia minha mãe, aí é um problema.
5: Na, na, aí aí seria, aí seria bem ruim se acontecesse, ia doer bastante. Bom galera, então é isso O Lanza vai continuar agora pro segundo, pra segunda parte Do Icecast, eu vou continuar com a segunda Parte do Timeout, eu estou com, hoje Com o Rafa pra gente falar aqui alguns assuntos Quem que tá com você hoje no Icecast?
0: Comigo aqui no Icecast hoje temos O time completo, Ana Gabriela O Guilherme, o Lucas Que é Fora Kaique e o próprio Fora Caíque Que não tá fora hoje então, fora
5: próprio for... Eu achei que você <risos> fosse falar que é o próprio Fora Caíque Que também é Fora Kaique pô. Isso ia ser maravilhoso <risos> Você sabe que colou a
0: piadinha, né? Eu teve um, um dia que o Kaique não pôde gravar e o Lucas soltou a piadinha que o
5: Kaique aderiu o Movimento Fora Kaique. Então, Meu Deus. muito bom. Aliás, gente... o... oh, desculpa? Não, não, só para dizer que, aliás, eu quero mandar um beijo pra Ana que é a nossa única ouvinte, né?
0: A Ana é nossa única ouvinte, a primeira fã que nós temos, sabe? É, é, vai no estádio, leva a faixa sozinha e tal. Muito bom, até falei, né? Ela pode me demitir se eu falar mal do Bruce. É, segue a gente lá no Twitter, original Undermine p O tio não é escrito em número, é em inglês. E no Instagram também, original podcast é, Já estamos divulgando, vamos fazer mais divulgações. E diz lá pra gente o que vocês acharam, se a gente precisa melhorar ou não. Se vocês vão ouvir ou não, se a gente continua fazendo isso ou não, porque a gente tá fazendo talvez tempo na nossa vida, pode
5: ser. É Sim, verdade, eu, não, eu podia estar tá, tá lavando a louça agora, inclusive. Gravar é melhor.
0: Realmente, a máquina lava muito bem a louça aqui, entendeu? Eu acho que era quando eu morava na casa dos meus pais, a louça se lavava sozinha.
5: Que inveja. Impressionante, né, cara? Ó, oh, só para vocês terem uma ideia, o, o Original 2, é um podcast que está, que traz tanta aleatoriedade que eu vou dar aqui um spoiler de uma das notícias que nós discutimos. O Canal Viva vai passar a temporada 1 do Big Brother Brasil, que o Kleber Mambam foi campeão, cara, eu tô só esperando para ver o romance dele com a Maria Eugênia de novo.
0: Sim, também falamos de Lucas Lima Também falamos de Ganso Também falamos de O que mais que a gente falou? Limeira
5: Falamos de então... Padre Marcelo Rossi
0: Exatamente, antes de eu me despedir Que a semana
5: de vocês seja bombada Como foi a semana de Padre Marcelo Rossi Exatamente Então Lanza, continua com o Icecast daí Eu continuo com o Timeout daqui E produção, pode jogar aquela vinheta aí Então joga a vinheta!
0: Vamos começar, antes de começar com Deixa eu passar pro Kaique falar de uma notícia triste aí, é, vocês acabaram de ouvir aí um bloco que eu e o Matheus gravamos o Original Two Podcast, é, o nosso podcast, é, falando sobre Rangers, Bruins e principalmente sobre a vida. E, então segue a gente, acompanha lá, Original Two underline P no Twitter, e Original Two Podcast no Instagram. Falando em podcast, é, como vocês sabem, semana passada a gente não teve o Icecast, porque lançamos o Tic Go. Primeiro podcast feminino no Brasil. Então, eu queria parabenizar a Ana, a Luísa, a Natália e a Érica. A Ana está aqui é, muito contente. Ana, fala um pouquinho do projeto. E lembrando, né? Eu falei para você, ah, a gente quer um podcast das meninas, talvez para o ano que vem e tal. Vocês trouxeram pra gente aí com menos de um mês. Então, meus parabéns pelo projeto novo.
1: Muito obrigada, agradeço em nome de todas as meninas da equipe, porque, enfim, foi um projeto muito legal e foi um fechamento do nosso especial do mês da Mulher e aqui eficiência, né? Pra que deixar pro ano que vem se a gente pode fazer pro próximo mês? E, enfim, como o nosso especial foi focado mais em trazer tanto jogadoras quanto jornalistas ou mulheres que estavam envolvidas com o hockey, de certa forma, a gente decidiu também trazer a nossa opinião através do Tic Tac Go, né? E a gente não vai falar só de hóquei feminino, a gente também fala da NHL e de outras ligas por aí que possam trazer informações importantes. Então, se você ainda não nos ouviu, a gente também está disponível no Spotify. E também temos redes sociais, é podcast Tic Tac Go, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Muito bom. E eu vou passar pro o Kaique agora e... Falando com o Kaique, Kaique abre, abre o som aí para a gente bater um papinho aqui. Que alegria ver a comunidade do rock crescendo nos podcasts. Hoje a gente tem podcast do, do Blackhawks, temos podcast do Detroit. Red, do Detroit Red Wings, temos agora o nosso podcast feminino, temos o Icecast, temos o Original 2 falando do Boston, do Rangers e whatever. E você lançou, estou muito contente aí, o IglooCast, se eu não me engano é o nome. Faz o seu javazinho e já puxa as notícias, porque esse é um projeto muito bacana, tá bem legal, corre lá pra ouvir, bem legal o podcast do, sobre o Pittsburgh Penguins.
4: Então, também tava nos planos já um, um podcast a respeito dos Penguins, né? Eu tenho a página Pittsburgh Sports Brasil há praticamente dois anos, e sempre tive muita vontade de fazer, é, mas sempre tive aquele receio, é, coisas técnicas mesmo, né? Não, não tenho muito problema em, em falar, mas tecnicismo todo é, me me prendia, resolvi arriscar estou contando com o apoio não só da, da minha equipe de lá como também do Danilo do famoso Anest que é um cara sensacional que ajuda muito a gente aqui também no Ice Cash e saiu o primeiro episódio essa semana a gente fez uma bela apresentação do projeto e já falamos fizemos uma pequena análise a respeito dos penguins né, até a metade dessa temporada então se vocês tiverem um tempinho, tá lá eu, a Malu, o Pedro, que é da equipe do Kids Sports Brasil, e o Ricardo Fradique, do NHL Depressão e penguins, e penguins Mil Grau, falando um pouquinho sobre os penguins. E é isso. É, tô bem feliz de ter conseguido lançar, já planejando aí os próximos
0: episódios. Vai ter bastante coisa legal. Muito bom. Vou deixar o link de todos aqui na descrição, quando a gente lançar esse episódio na quinta-feira. E agora vamos voltar aqui para o cast. Kaique, Vancouver, Canucks, notícias horríveis essa semana. Não entraremos em assunto político, não entraremos em nada relacionado à nossa opinião pessoal sobre como a pandemia está sendo conduzida no mundo ou em qualquer outro lugar. É, a gente vai falar exclusivamente do que pode acontecer na NHL com esse surto que deu no Canucks. Kaique. É, como o Vini bem destacou,
4: é, vocês que nos ouvem, e nos acompanham nas redes sociais e já sabem nosso nosso posicionamento a respeito disso. Ninguém aqui concorda que a temporada esteja acontecendo como está. Ponto. Né? Não é, a gente está acompanhando, a gente está cobrindo. Mas vocês sabem que a gente não concorda com isso. Sabe que a Liga precisava ter tomado medidas. enfim Tudo isso vocês já sabem e não é de hoje. Essa semana a gente teve o capítulo que eu considero agora o mais grave referente à covid dentro da NHL. O Vancouver Canucks está com mais de 20 casos dentro da sua organização uma, uma verdadeira explosão de casos em menos de uma semana a grande questão esses casos presentes no Vancouver que Canucks são parte de uma variante do vírus que atinge a região de British Columbia né, o estado ou província onde se encontra Vancouver é, jogadores e comissão técnica estão tendo sintomas que variam de náuseas Cãibras, desidra é, desidratação, familiares dos jogadores começaram a ser atingidas também. Isso, essas são informações trazidas pelo Darren Dredger, um insider, repórter da TSN. Tá? O, o Vancouver se manifestou nessa tarde, através do GM Jim Benning. Não, não deram mais informações, o Benning basicamente agradeceu todo o apoio que a, que a equipe está recebendo da comunidade do rock e das autoridades de saúde locais que estão é, monitorando. Né? A grande questão é que a região de British Columbia está sofrendo um pouco nesse momento. É, hospitais estão lotados, etc. E isso a, teve um, um efeito direto agora em cima do Vancouver Canucks. O que acontece em relação ao time, em relação ao andamento da temporada? Bem, o Vancouver não joga por pelo menos mais 10 dias. Isso é fato. Se é que o Vancouver vai voltar a jogar. A NHL tem uma decisão complicada pela frente em relação ao Canucks. Eu acredito que a Inchiel não vai parar a temporada toda por, por conta do que aconteceu. Uma vez que o Vancouver se encontra em uma posição delicada na tabela de pontuação e que talvez não teria chances de chegar mais à frente, é muito... O que, Se vocês me perguntam o que eu acho que pode acontecer, é de talvez o Vancouver se retirar dessa temporada. Isso é uma coisa que é basicamente inédita. É, inédita não acredito que não seja, que a Liga tem mais de 120 anos, mais de 100 anos, desculpa. Mas é uma coisa que... Não deve acontecer há muito tempo. Essa é a minha opinião. A gente deve receber mais informações nos próximos dias a respeito do que está acontecendo. E a NHL enfrenta o seu maior desafio em relação ao Covid-19. Sem dúvida alguma. Daqui para frente, toda decisão tem que ser muito cuidadosa. E tem que ser feita realmente da maneira mais minuciosa possível, porque é algo extremamente grave. A gente teve o Dallas Stars lá no começo, antes da temporada começar. Em né, vários casos também, mas todos passaram de, até então de maneira tranquila, com sintomas leves e tudo mais. No Vancouver, isso já mudou. Então, o momento agora é de muito cuidado por parte da, da NHL no, no que vai fazer daqui para frente. E nossa torcida aqui de todos para que todos os jogadores e comissão técnica do Vancouver Cano, que se recuperem da melhor maneira possível. Né, e se não puderem voltar a jogar nessa temporada, talvez seja melhor para eles que se curem das, disso, que se recuperem. Que voltem mais forte na próxima temporada, quando a gente espera que tudo isso já tenha pelo menos diminuído em 90%. Só, só uma
3: coisa aqui, Kaique. Tá Pior que se trata da, de uma variante, né? Que é mais forte do que o vírus que foi enfrentado pelo, pelo Stars no início temporada. Fica... Exatamente. E não só tem o um perigo do, dos próprios jogadores, como das famílias também. Por exemplo, o Travis Hammond, que ele tem uma criança com problemas respiratórios. E ele tá no, na lista de Covid. Então, assim, é uma situação extremamente preocupante. Fica aí a nossa torcida pra não só os jogadores mesmo, como são técnicos, mas também para que não aconteça nada com as famílias deles. A questão da Liga,
0: eu acho que... A gente corre um sério risco de ver um time da um time de juniores jogando pelo Canucks. Eu não vejo eles parando, eu não vejo eles cortando é, cancelando jogos e falando não, não vai ter jogos do Canucks porque pode afetar na tabela. Eu não sei se o Canucks tem confronto direto com alguém ainda que tá na frente, mas de qualquer jeito o Canucks tem ainda um monte de jogo para fazer. É, eu não duvido nada a NHL obrigar eles a jogarem com um time de juniores, que seria uma lástima porque ia ser surra atrás de surra. Não sei o que, o, o que pode acontecer, eles desistindo, beleza, desiste, mas eles vão pra que posição na tabela em relação draft? É, a draft? A desistência, sim, né, e aqui, voltando, a gente tá falando de hockey, eu não tô falando, não tô entrando no, no que deveria ser feito em relação ao convite, tô falando em relação ao time, em relação aos problemas que isso traz, porque, imagina, o Canucks vai é pra onde no draft? Qual porcentagem que ele vai pegar? Ele, pode, ser, ele e, pode ter primeira escolha? Ele não pode ter
3: a primeira escolha? Ele, é, pode, e, ele pode... Entendeu o que eu quis dizer? O, o, e, e tem outra coisa, né? Como é, que fica, como é que fica com os outros times da divisão? Sim, não tem, não tem o que você... Então, assim, beleza, eles estão... Não eles é uma coisa tão, que só afeta... Que não é uma coisa que só afeta o Canucks, né? ficava afetando a, indiretamente a liga toda.
0: Sim, é um, é um problema que... É, tirar o Canucks da... Da, tomar a decisão, né? O Canucks não joga mais essa temporada, é a decisão mais fácil de você fazer. O que vem depois que é o problema. É, você falar, não vai entrar no gelo, vai entrar.
2: Isso não, é o menor dos problemas. E fora que, como o Kaique disse, Vinícius, é, se o problema da, da cidade de Vancouver, né? Do, do estado, é, como que os times vão jogar lá também? Mesmo se colocar uma equipe juniores. Também vai ter. Tem esse fator aí que vai trair discussão. Sim,
0: sim, e além, além dos próprios funcionários, né, porque eu não sei se na lista que soltaram, se é, o Kaique talvez sabe, soltaram da organização, ou são jogadores ou dentro da organização do Canucks, as 20 pessoas? São jogadores,
4: 20. são jogadores, são e, jogadores e funcionários da organização, acredito eu que, pelo que eu vi ali, coach, foi citado coaching, coaching staff members, então provavelmente os, os técnicos, os assistentes, os caras têm contato Porque... mais próximo, né, com, com o
0: jogador. Porque aí você tem um problema maior ainda, né? Porque você. Quando, a gente sabe, você vai entrando em, em coach, assisted coach, é, aí você vai pra roupeiro, é o cara que, que limpa o. limpa as cadeiras, o cara que, que afia os patins. Esses, esses caras normalmente são mais velhos, as pessoas, né? São pessoas que estão nas organizações há muito tempo. Então, assim. É, é um grupo de risco absurdo que pode estar em contato com. Não é só falar, ah, pega, pega 20 moleques de 18 anos e coloca aí para jogar. Não é só isso. Você tem toda um, uma estrutura por trás que pode ser afetada e, e pode custar a vida dessas pessoas. Então, realmente, é, não tem muito o que falar. Tem que esperar para ver como que vai desenrolar esse, essa situação nos próximos dias aí. A gente vai ter muito mais informação, provavelmente. Exatamente, é, no, momento, é, é, no momento a gente está
4: começando a receber as informações do que está acontecendo, os números vão aumentando, é, até algumas informações um pouco desencontradas, então tenham cuidado de onde vocês tiram informações, eu sugiro sempre os, os caras da ETSN, né? o Darren Bradger, o Elliot Friedman, alguns outros repórteres como o David Bagnotta, se atentem muito de onde vocês vão consumir a informação, porque está tendo muita informação desencontrada não vou dizer de, de, de pessoas sem credibilidade, gente não é isso, mas são fontes diferentes que nem sempre tiram a informação do mesmo lugar, então a gente precisa ter cuidado, é por isso que a gente está falando de forma mais geral, a gente está tentando não se aprofundar aqui, pelo menos hoje, porque a gente ainda não sabe ao certo é, a dimensão desse problema, né, então hoje, hoje a gente está dando esse panorama geral acerca da situação, fica aqui como eu falei, nossa torcida para que todo mundo nisso se recupere e saia ileso disso, mas, no momento, a gente não pode aprofundar tanto, porque as fontes não estão todas muito alinhadas. Então, a gente prefere esperar até que as notícias saiam. E, se for preciso, a gente grava um de emergência ou algo do tipo. Mas, no momento, a gente está se atendo às informações que a gente tem. Vini. E fica Mas, mas também
1: site. é importante falar. É, fica de olho no nosso site, que a gente traz matéria a gente tenta traduzir o mais rápido possível e nas nossas redes sociais também, no Twitter e no Instagram, que é o, o método mais rápido que a gente consegue trazer a notícia, né? Então, quando a gente percebe uma atualização que é de uma fonte confiável, como os meninos comentaram, a gente tenta trazer o mais rápido possível.
0: é Bom... Vamos entrar aqui no, no assunto. O Lucas estava esperando esse assunto, assim. Ele tá querendo falar de, de, de janeiro, gente. Nem começou a comprar. <risos> ele falou, oh, vamos fazer o, o, o IceCast da Deadline. Chegou. Calma. calma, Mentira, calma. eu falei isso mês, falei isso mês passado. Faltando um mês tá pra Deadline. Pra, pra, só. O, o Kaique tá aqui pra provar que você falou em janeiro. Kaique, por favor. Me, não, 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 não,
4: não. janeiro não.
3: Janeiro não. Olha, eu acho que janeiro é
4: exagerado. Mas tem aí um
3: fevereiro, assim, você já tava pulsando <risos> pra fazer um Ice de, não, de coisa assim. não fevereiro eu estava querendo fazer uma, pre... uma previsão das premiações. Tipo, tipo, os palpites de começo da temporada. Eu falei da Deadline... Que é mais precoce um mês. ainda. Que é, mais, que é mais precoce A ideia foi fazer uma brincadeira aqui sobre as premiações. Deadline, eu tô falando já tem um mês. Foi um mês antes da Deadline que eu, é, que eu citei. Eu vou, eu vou, eu vou,
0: eu vou, eu vou caçar as, as mensagens depois. Pra mim, são dois meses. É, a gente dividiu aqui em três blocos. Três blocos não, né? Só... Nesse primeiro bloco a gente vai colocar uma parte a gente dividiu em três partes. São, a gente dividiu em time, os times que deveriam fazer movimentos, os que não deveriam fazer movimento e os que vão fazer besteira. É, vamos começar com os que deveriam fazer movimento, todo mundo vai participar. É, vamos começar pelo Leafs. Vocês acham que o Leafs finalmente entendeu que chegou o momento deles? Que chegou a hora de... não tô falando que eles vão ser campeões, gente. Mas se chegou a hora de tentar, de ir pra cima e... e esse time tá maduro pra tentar o título, vocês acham que é a hora deles mesmo?
4: para é... Pra mim parece que teve uma mudança de mentalidade ali, de acordo com o que eu tenho lido, é, o Lyft tá identificando alguns jogadores de possíveis alvos mais modestos, mais caras com, com experiência e que trazem aquele algo mais, né? Trazem aquele aquela aquele fogo, digamos assim, para dentro do gelo. Então, por exemplo, o Nick Folinho, do Blue Jackets, é um cara que está sendo especulado atualmente. E eu acho um movimento sensacional para um time como o Lewis, que é um cara de terceira, quarta linha, mas é aquele cara experiente que sabe a hora de, de crescer, que sabe a hora de, de, de trazer ali os seus os seus companheiros para dentro do jogo. Assim como o Wayne Simmons, assim como o Joe Thornton, que já estão lá, e vocês viram o impacto que esses caras causaram. Então, eu acho que o Leafs começou a entender o combo tem que se movimentar nessas horas. né? E, para mim, é o time que deveria se mexer, mas minimamente. É um folhinho aqui, é, caras desse estilo, um cara um pouco mais grit, um cara um pouco mais experiente, que adicione o que o Toronto precisa, que é aquele cara com uma mentalidade... Boa, que é o cara que vai chamar o time, olha só, gente, tomamos um gol aqui, mas vamos acalmar, não vamos, não vamos perder a calma. E agora eles têm isso no Thornton, eles têm isso no, no Simons e eles podem ter isso em algum outro jogador que eles venham a adquirir.
2: É, e Kaique, sobre o Folinho lá no Blue Jackets, né, ele tá tendo algumas críticas pelo fraco desempenho da equipe, então também pode ser meio que a deixa pra, pra ele mudar né, de franquia nessa, nessa deadline. Acho que uh, o, o TJ Brody foi uma aquisição muito interessante do, do Maple Leafs no começo da temporada, só que ainda é, uma, é um sistema defensivo que de vez em quando dá algumas falhas meio... algumas falhas que costumeiras, né? Então talvez, acho que nessa deadline aí também, é, além de um, de um center para ter segunda, terceira ou quarta linha, acho que uma outra aquisição ali na, no sistema defensivo seria interessante.
0: Outro time que a gente colocou aqui na lista foi o Winnipeg Jets. O Winnipeg Jets tem sido a grande surpresa dessa temporada. É... Conseguiu aí dar um jeito basicamente na sua defesa. Jogadores na frente começaram, voltaram a render. E para mim é o grande time que pode aí bater de frente com o Leafs nessa divisão canadense. É... Ana, o que, que você acha? que o Winnipeg pode fazer ou vá fazer.
1: Eu concordo com você e, inclusive, a gente até comentou naquela vez que houve a troca né, do, do Boá, eu acho que ele acrescenta bastante no time, mas eu também acho que eles precisam de um corpo defensivo mais forte, sabe? Uma defesa mais sólida, mais efetiva, para ajudar também o Hellebuck, né? Mas e, e eles também têm algumas escolhas de, nas primeiras três rodadas, se não me engano. Então eu acho que também pode ser uma opção aí para eles negociarem alguma coisa pensando mais na defesa mesmo.
0: Kaidi?
4: Exatamente o que a Ana falou. É... Defesa, defesa, defesa para o Jets. A gente está falando isso para dois anos pelo menos, mas a defesa melhorou, com certeza. A equipe melhorou no geral com isso. Connor Halliburton que está jogando fino. É, tem nomes já um pouco mais especulados para o Jets. Um deles é o Damon Severson do Devils. O Jets tem como fazer essa movimentação. A é, questão é aquilo, né? É o preço que vai pagar, é a questão contratual, porque o, em vez o Severson é um cara que iria ficar, ou seja, seria só um rental. Mas, na minha visão, é um defensor estilo... É, estilo... Desculpa, eu falei Damon Severson, não é o Severson que eu tava querendo me referir, gente, desculpa. É o David Savard, eu sempre confundo os dois. Savard é do Columbus Blue Jackets, perdão. Então, Savard, aí o grande nome defensivo dessa deadline, que é o Matias Ekholm, né? Mas é aquilo, é um jogador de 30 anos, 31, que vai ter que renovar o contrato daqui a pouco e vai dar um salto nesse contrato. Então, na minha visão, o Jets deveria ir num nome mais barato como o Savard, porque logo fica sem contrato e tudo mais. Vai custar pouco, pode ir embora depois, mas vai custar pouco.
1: Pois é, e, e complementando, eu acho que além do Savard, também tem o, o Golikowski, né? Que, enfim, um preço mais acessível e também cairia bem ali no Jets.
4: Também, o Golikowski também é o FA no fim da temporada. Então, é, é o estilo, é, talvez seja o estilo de jogador que o Jets precise agora que não é um all-in, né, mas que vai potencializar a equipe numa corrida pelos playoffs, a gente sabe que essa temporada tá bem atípica, então assim, como a gente falou outro dia, cara, pegar um Connor Halliburton inspirado aí numa semana, você não vai ganhar do Jets, então é mais ou menos por aí.
0: O próximo time que a gente tem na lista aqui, o New York Islanders e aqui a gente tava em debate se o Islanders deveria ou não deveria fazer, então eu vou dar a minha opinião antes de passar pro, pro Lucas e pro Gui, é... Eu acho que o Islanders deveria fazer um movimento, porque se eles basicamente ainda não é certeza, mas estão com um pé nos playoffs. Mas eu não comprometeria meu futuro, né? Assim, é uma first nesse né? ano ainda é ok. Eu não sei se eu daria se eu daria uma first o ano que vem, ou uma escolha do ano que vem. É, se for para fazer, acho que a Luísa comentou com a gente essa semana numa reunião que a gente estava tendo, a Luiza Torcida do Islanders. É, e é exatamente isso. para mim, assim, é, é, segura, faz o que dá para fazer agora, vamos tentar ganhar mas sem comprometer demais o que vem pela frente. Lucas.
3: Então, Vini, é, questão do Islanders, a minha opinião deles terem que fazer alguma coisa nessa deadline é por conta da perda do Whindersson. Quando você perde um, um winger ali na primeira linha, um time que está querendo chegar mais longe nos playoffs brigar ali no topo da divisão, é uma, é uma perda muito grande. Sim, procurar uma reposição já que o Lee provavelmente não, não volta essa temporada, me corrija se estiver errado. É... Já que ele não volta. Ele não, volta, um... não.
0: Ele perdeu a
4: temporada.
3: Perdeu um... Pois é. Perdeu um, um jogador desse. Importante, com a importância que ele tem para a equipe. No momento que você está buscando o playoff, você está querendo brigar, chegar mais longe. Com uma certa expectativa até de chegar até uma final de conferência. Como. É... Melhorando sua campanha dos anos anteriores, é, é meio que. Assim. Já. É meio que um pensamento automático. Você tá. Você perdeu alguém importante. Você, você vai querer é, repor enquanto você não tem. Então, eu acho que o movimento natural seria buscar alguém nessa, nessa deadline. Aí é o seguinte: você tem dois nomes. Você tem o Cal Palmieri. Você tem o Taylor Hall. A questão é. O que, que você vai. O, o que você tá capaz, que você é capaz de dar qualquer um deles. Harry, o cap dele é mais baixo, 465. O cap do, do Taylor Hall é 8 milhões. Para você tirar o, o Taylor Hall de Buffalo, você teria que dar alguma coisa para eles reterem o, o salário. Né? Porque o. Mas não tem tanto cap assim É não só
0: reter, né? Acho que a qualidade do Taylor Hall você.. Pra mim, qualquer conversa com o Taylor Hall
3: começa com uma first. A primeira conversa. Assim, pra começar é. a conversa. Olha, sinceramente, eu acho que depois dos últimos anos, o valor... O nome Taylor Hall ainda vale alguma coisa. Só que o jeito que ele tem jogado não não facilita muito essa conversa. Vini. Não acho que facilita tanto de, de... Ah, Taylor Hall, uma first. Não. Acho que, que não, tá, não tá assim. Eu, Enfim, eu são, são...
0: Que deadline são... Deadline, cara, eu, eu acho é esse pelo menos aí.
3: É, exatamente. Aí sim, você pode enquadrar no terceiro. Na no, 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 no nossa terceira listinha, né? Que é os que vão fazer besteira. Mas enfim, é, a minha opinião aqui, é que Islanders deve fazer alguma coisa nessa deadline, deve procurar alguém pra repor o Enders. Kaique, é,
0: Palmieri, é. Palmieri resolve. Eu acho que. Eu, 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 completando o Lucas, ah. você já passando pra você. Ah para mim, assim, Taylor Hall é caro e o Palmieri não resolve o que eles precisam.
4: É, basicamente isso. É, o Caio Palmieri eu, eu gosto dele, eu acho ele um bom winger, um scorer, mas ele precisa jogar com alguém melhor, né? Se ele não entrar na linha junto com o Matthew Barzal, é uma, é uma aquisição que não faz sentido, até porque é da onde o Lee, o Lee acabou saindo. Taylor Hall é caro, né? No, tanto na questão financeira, né? Que é quanto na questão do preço a se pagar para o Buffalo. Que, para o Buffalo, matar 4 milhões do contrato do Hall para aumentar o preço não tem problema nenhum. É, então, assim, o Islanders tem que focar em mover os recursos que tem agora. É mover, talvez, o Bellows, que é um cara que está ali na Berlinda, e a First Pick se mo ser movida desse ano. O Islanders não pode nem sonhar em mover a primeira escolha de 2022, mas nem sonhar, por quê? Mais uma vez a volta bater na tecla, me desculpe a torcida. O Islanders é um time que tá ali há uma temporada de cair. A gente não, você, a gente não pode prever o próximo passo do Islanders. Tá bem essa temporada, tá ganhando tudo mais. Mas ano que vem tem outros problemas para resolver e pode cair e pode entregar uma pick top 10 ou até mais do que isso de bandeja pro Buffalo por um cara como o Taylor Hall nesse momento que pode nem vir a resolver o problema deles também. Então, é o momento do Islanders ter se mover, sim. Se tem pretensões, tem que se mover. Precisa disso agora, mas com cautela. Não é, de forma alguma, o momento do, do Islanders pensar em all-in.
0: De forma nenhuma. E para fechar aqui, né? Já até para fechar nosso bloco 1, vocês listaram o Florida Panthers. Na minha opinião, o Florida Panthers não deveria fazer nada, porque eu acho que o Florida Panthers ele é um time que que subiu muito agora então eu não sei se eles se são reais ou se eles são um time dessa temporada específica que tá uma bagunça e, e enfim é, mas vocês gostaram então eu quero ouvir a opinião de vocês quem quer começar falando do Panthers
1: eu posso pode <risos> então eu acho que eles podem negociar sim e talvez com alguém que tem interesse no goleiro para negociar o Edger, né? Porque o Bobrovski assumiu as redes, então o Edger torna-se... Dispensável não é bem a palavra, sabe? Mas, mas não totalmente necessário, na minha opinião. E também, eu acho que se manterem ele, é, pode correr risco depois de perder no draft de expansão para Seattle. E... Com a lesão do Ekblad, que também tá fora da temporada toda, eles estão. Eu acho que. Não, eles não estão em busca, mas eu acho que seria interessante um defensor novo. E, Inclusive, tem até uma sugestão. Se eles quiserem levar o Vince dan, podem levar, que por mim pode. Ir. Sério. Não precisa nem pagar, só levar. Vai. Tchau. Adeus.
3: Acabou o amor pelo Vince dan? É isso mesmo que eu estou ouvindo.
1: Eu, eu tô revoltada com ele essa semana, então sim, essa semana não, já faz um tempo, né? Porque um cone seria mais efetivo do que Vince Dan. Mas tudo bem, Marcos, eu vou deixar essa discussão
0: Marcos pra depois. O <risos> Mar Marcos só fez gol esses dias aí. Falando cone, eu lembrei dele.
3: <risos> é... Sobre o Panthers, é o mesmo que eu falei do Islanders. Você perde o equidado pela temporada, nessa temporada, você tá ali brigando pro playoff... Então seria interessante o, o, o Panthers adicionar alguém. O Echo seria um pouco mais caro, porque é o top defensor desse, dessa deadline. Mas pode procurar um. O Brandon o próprio Vince Dan, algum outro né, do, do Buffalo, Colin Miller. Sabe? É, são jogadores que, que podem vir para o poderiam ser bem aproveitados no Panthers, agora, nessa reta nessa, nessa final. A perda do... Foi joelho foi,
2: foi, foi, foi o ligamento do Blackburn. Ele sofreu uma fratura, né? Mas eu acho que, assim, a, a questão do, do Panthers é focar nessa temporada em relação a deadline, porque encheveamento para playoffs, acho que da forma como tá, ele não vai pegar o, o Lightning de, de primeira, né? Então ele tem chances de passar é, seja contra Predators, Blackhawks, S.T.A.R.S. Então, acho que o, a, a forma como eles têm que, tra que trabalhar a Deadline é só para ter mais um encaixe para uma equipe que nem é tão envelhecida assim. É, então, acho que a, o movimento deles tem que ser focado exatamente nessa temporada, que é uma grande chance que eles têm de conseguir ir para uma final de divisão. E aí, o que velho,
0: Começando o nosso bloco 2, a gente vai agora para dois, os dois últimos temas de hoje. É, são os times que Vamos primeiro para os times que não devem fazer nada. Eu vou, eu vou falar de três aqui primeiro, aí depois eu já passo os próximos dois para o Kaique e depois a gente traz o time todo. Eu acho que Rangers, Rebs e Kings não devem fazer nada. É, são times que tem futuro aí basicamente desenhado. O Rebs um pouquinho menos, mas os outros dois têm um futuro bem traçado e planejado. É, se fizer que, que façam coisas pequenas e, e não tem que comprometer futuro agora, acho que a gente tem que ficar de olho nesses times na, na, na próxima off-season, que aí realmente se alguns nomes entrarem é, entrarem aí em pauta, como Aiko, Barkov, entre outros acho que aí a gente pode ver esses times entrando para brigar e dois times que a gente citou aqui também foi o Penguins e o Caps que não devem se mexer, a não ser que sejam coisas bem pequenas, porque são dois times que estão no limiar ali, né, no, no final da, da, do core, no final desse time que a gente está vendo, no né, o final, que eu digo, o final de vida útil desse time. Então, qualquer coisa que fizer, pode, pode alongar o futuro que se aproxima. Kaique. É, bom, o que você disse Em relação a Rangers, Habs e Kings Eu assino
4: embaixo né? O Habs perdeu a sua chance de se mover esse ano Quando o PR do Boa estava disponível é, Kings vai ser um vendedor, talvez E Rangers é o que você falou Está no lugar certo agora Se for para playoffs, a experiência Se não for, paciência Que a próxima temporada melhora Penguins e Caps, para mim São times que não devem fazer nada Eu, como torcedor dos Penguins, espero que não faça Se fizer aquele coisinha que perdeu uma quarta escolha por alguém para terceira ou quarta linha, e é isso. Sabe? Não tem muito o que fugir disso, a janela tá um pouco menor, e não é hora de perder mais recurso. Caps é a mesma coisa. É... Golden Knights já tem um time extremamente forte, e... assim, tá com o cap no limite do limite do limite. Outro dia teve que jogar aí com, sei lá, 10 forwards, eu acho, porque não tinha como ativar ninguém por causa do cap então acho melhor acho que também não deve conseguir fazer movimentações maiores para de cap nessa altura da, da temporada uh, o Minnesota Wild tem uma boa temporada está fazendo uma boa temporada que o caprisoft chegou entregando tudo o que esperava dele e levou a equipe mas é aquilo também se for para os playoffs ótimo se não for é experiência espera ele vai reestruturar o time daqui a pouco e segue subindo daí, não é hora de dar all in, não é hora de fazer troca, nem nada do tipo, o time tá balanceado agora e vai conseguir se arrumar daqui a pouco. E Carolina Hurricanes também perdeu a hora, na minha opinião, de se movimentar. A hora do Kane se movimentar era por um goleiro durante a off-season, não o fez, agora vai com o que tem. O time de linha, defesa e ataque é bom, tá mais balanceado, que foi um defeito que eles tiveram no ano passado. Nesse ano, eu acredito que é um time que vai vá, vá ficar mais low profile se fizer algo também, é algo bem, bem minor. Assim. Então, pra galera que não tem que fazer nada, eu acho que dificilmente algum deles vai fazer alguma besteira ou vai dar um salto muito grande agora.
0: É, Lucas, desses aí, você tem algum especial que você tem alguma atenção para
3: falar? É, eu só tenho a falar aqui do, do Minnesota Wild. Eu acho que eles devem Ficar tranquilos essa deadline. Contaram agora o time interessante. Tem, tem o Capricófito que tá brilhando nessa temporada. E a grande começa para o futuro do, do Wild. Então, assim, eu acho que eles deveriam ficar quietos ficar na mesma pegada do Rangers é, Se for pros playoffs, excelente. Vai dar um pouco de, de experiência para a galera que está começando agora. Se não, continua remontando o time. Eu acho que o Wild tem que ficar, ficar de boa e deixar os garotos, os garotos jogarem, remontar o time da forma certa para voltar com força nas próximas temporadas.
0: Gui, dos times que a gente falou, algo acrescentar.
2: É, é acrescentar sobre o Rebis, é, que não foi uma movimentação na Deadline, mas foi recente, o Eric Stahl, né, chega ali para dar um pouco mais de experiência no meio, é, e aí, acho que ele pode é, ter uma, uma, uma interferência anímica, né, no, no, no Suzuki, no Kotkaniemi, na para eles não serem tão instáveis, assim, durante, não só os jogos, mas algumas séries, né, que às vezes eles vão bem e no outro jogo... Toma seis do Senators, como foi sábado. Estamos gravando no, no domingo, né? Então, uh, foi, como foi uma goleada que eles tomaram do Senators. É, então, acho que fora, fora isso, provavelmente eles vão para os playoffs e aí depois é pensar em temporada 2022. E para a gente entrar no nosso último assunto, separamos dois, talvez três times aqui
0: que podem fazer besteira. É, eu vou começar com Bruins. Eu sei que a torcida do Bruins acha que, que Todos os jogadores são os melhores do mundo E blá 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 Gente, o Bruins não tem asset para fazer Troca é... Os jogadores que Que eu ouço e que eu vejo Alguns torcedores do Bruins querendo A resposta sempre para mim começaria né? Eu vi falando, cara, ah, Jack Eichel Cara, o mínimo para começar a conversar com o Jack Eichel É o Charlie McAvoy O mínimo para começar uma conversa dessa E eu duvido que o Bruins Queira fazer esse tipo de movimento Então assim é, o Bruins, pra mim, tinha que se segurar com o time que tem é, acho que na divisão, se eles conseguirem entrar entre os quatro ali, qualquer um pode passar e chegar na final de conferência, porque ninguém ali se consolidou com o time mais forte da divisão, nem o Capitals, nem o Islanders, tanto que eles não conseguem disparar é, então, assim, eu acho que o Bruins deveria ficar quieto, mas o Bruins vai acabar fazendo besteira,
3: quem quer ir primeiro? Eu vou. É... Só, só uma coisa aqui, um adendo que você falou do. Só, só um minuto, é, Até vou puxar lá, o Kaique lá. para essa. O, o Kaique, você tinha falado com a gente, comigo, antes da, da gente começar a gravação, que se o, o, o Islanders tocassem pelo Palmieri que o Bruins ia all-in no, no Taylor Hall?
4: Total. Minha visão, minha visão é essa. É. O, o Palmeiro é, um, é um é um alvo para alguns times nessa, nessa deadline, tá? Que é um como eu falei é um cara que marca muitos gols, é um cara bom e ele vai ser disputado. A partir do momento que, eu, que o Palmeiro sair do mercado, eu acredito que o Palmeiro vai sair antes, inclusive já não jogou na partida de hoje. O Raul se torna o alvo principal e aí a gente vai se matar pelo Taylor Raul também. No meu caso, é, eu acredito que a partir do momento que o Hall, que, que o sai do mercado para algum lado, né, no caso como eu falei, se o Islanders pegar o Palmer, o Bruins vai fazer uma tremenda, de uma besteira indo em cima do Taylor Hall. Simples, é, é, é o que está desenhado a acontecer. E conforme o Vini falou, o Bruins não tem recursos para fazer troca, tá? Não assim, na teoria hoje analisando, o Don Sweeney é um exímio negociador, pode fazer alguma mágica, mas o Bruins não tem recurso para negociar. Por ninguém que seja de elite, podemos dizer assim. Ninguém. A não ser que seja um rental como o Taylor Hall que você dá é uma escolha alguma coisa e tal. Mas assim. Esqueçam trocas que vá trazer Taylor, é, Jack Eichel, que vá trazer algum jogador com um bom contrato já estabelecido. Isso não vai acontecer. E o Bruins, na verdade, devia estar pensando em começar a recolher recursos para pensar no futuro. Eles não vão fazer isso. Então, por isso que a gente colocou o Bruins aqui no hall de times que. Fica até um trocadilho, né? No hall de times que vão fazer. Merda, porque a chance deles perderem uma escolha do ano que vem, talvez, é grande. E a chance do Bruins ter uma queda e pegar uma pick top 10 no ano que vem também é muito grande. Então, eu concordo bastante que o Bruins está nessa lista aí e tem muitos motivos para estar nessa lista.
2: Eu passo.
0: Então, beleza. E para fechar, vamos falar do time do momento, o time que tá tomando aí... 40 gols por semana é, segundo as contas do Kaique, que não, que não é hater desse time. O Philadelphia Flyers é, pra mim é um time que entrou em parafuso essas últimas semanas tomou, sei lá, quantos gols em Nova York não só do Rangers, como do Islanders também. Tomou 6 de Conseguiu banco.
3: perder pro Sabres.
0: É, absurdo. E, e pra mim tem um grande problema chamado AV que tá atrás do banco mas não vejo o Flyers indo no movimento de demissão do AV. Vejo o Flyers talvez trocando, por exemplo, o Ghost, que eles colocaram no. no Waivers. Ou fazendo alguma coisa pior ainda, talvez trocando o Carter Hart. Então, assim. É... O Flyers é o candidato a fazer merda do ano, assim. É... A gente olhar pra trás e falar: meu. o que, que vocês fizeram com um time que, que tá tão acertadinho? Porque. É um time que para essa divisão tá acertadinho, é só parar de fazer besteira na saída de jogo que qualquer um que vê, vê que eles estão fazendo vários dois contra um, não tem como o cara errar de defender. Quem quer começar falando do Flyers? Primeiro, eu não odeio o Philadelphia Flyers. A gente já
4: chegou num ponto que eu já começo a sentir pena de verdade do torcedor do Flyers. Porque é bizarro o que acontece com esse time. Num ano, o time tá por cima, chega forte, pegando fogo nos playoffs, aí perde pro, do jeito que perdeu pro Wilder. Cara, no ano seguinte, vira isso que a gente tá vendo agora. O, o, como o Vini falou, o Ivi, além de vir eu, perdeu o controle total do vestiário do Flyers em menos de um, um ano e meio. É, costumava demorar mais pra isso acontecer, quando, segundo o Matheus, do, do Puck Brasil, outro dia. O Ivi demorava mais a perder o controle do vestiário. Esse ano foi recorde. Essa vez foi recorde. Então, assim... Time desestruturado, time sem vontade, as derrotas pro Rangers e os dois últimos jogos com o Savers, um eles ganharam no Overtime, e o outro eles perderam feio, são, são mensagens claras. Não queremos mais jogar pra esse cara aqui. É, é, é nítido, não tem, não tem nem como negar que os caras estão entregando de sacanagem. Entendeu? Então, assim, isso pode levar o, o pessoal lá a fazer merda. É. Há, informação, há aquela especulação de Johnny Goodrow podendo ser trocado para lá. Eu não acredito que isso vai acontecer agora. Sobre o Flyers fazer merda na deadline, eu não sei. Vai depende, depender muito da posição que eles se encontrarem daqui uma, daqui uns dias. Eles estão muito atrás agora do, dos Bruins, que é o passo colocado. Então pode ser que isso venha a frear o Flyers na deadline. Se isso não acontecer, se o Flyers ver que tem chance é bem possível que o Flasher faça algum movimento assim,
0: bem que vai ser bem questionado por muito tempo ali. Lembrando que quando você fala da derrota pro Rangers, é, a mensagem é tão clara, porque tirando o Pittsburgh, o Rangers é o maior rival do Flyers, né? o segundo maior rival do Flyers é a equipe de Nova York, e assim, você não perde duas vezes em seguida tomando mais de cinco gols, seis, sete, oito gols para um, um mesmo time. É, é bizarro o, a situação. Em relação ao AV é... é engraçado porque o A.V. se deu bem quando ele tinha goleiros acima, muito acima da média, que era o Luonco e o Lankwist, e mesmo assim ele conseguiu ferrar as defesas desses times, então assim é... eu não consigo enxergar que a defesa do Flyers é a culpada, porque então a defesa do Canucks era, e a defesa do Rangers era pra mim a troca tá ali, entendeu é, todo mundo é ruim, só o... ele não tem culpa nenhuma, né, ele falou ah, o cara Harris tem que treinar mais porque ele não tá se dedicando tá cara, mas se você não arrumar o sistema defensivo, você pode colocar dois caras hard ali, que vai continuar tomando gol, entendeu? Porque você deixa os caras saírem sozinhos contra ele toda hora, seguidamente no jogo, né? Não é tipo, ah, ele dei um breakout. Não, cara, é, é, é quatro, cinco vezes seguida dois contra um, dois contra um, dois... Não tem defesa que aguente. Não tem goleiro defensor, pode estar o Shea Weber ali, não vai rolar, não tem o que fazer.
3: Pode ser o Dominic aqui no gol que, que você tomar breakaway, dois contra zero, três... Vez contra, contra ninguém, todas, todas, todo jogo. Que não... Não, não, e. Você assim, não aguenta
0: É, é, é seguido, Lucas. É seguido. É seguido.
3: São vários workaways que a defesa tá só o, o atacante o goleiro. sim eu tenho pena do Carter Hart. Eu tô com pena do Carter Hart nesse time. Porque eu, o, o menino, ele tem qualidade. Ele é um bom, um bom goleiro. Só que o seguinte: tá, tá largada as traças nessa defesa dos Flyers.
2: E, e rapidinho, é, na vitória do Flyers contra o Sabres, é, eles só venceram porque no finalzinho, faltando algum, acho que alguns segundos já, no empty net, o, o jogador do Sabres errou o, o chute que deu ao gol, passou bem rente a trave, e aí a, a equipe do Flyers conseguiu empatar e depois gol na, na, no, na prorrogação. Mas por pouco, não perde na, no primeiro jogo do, dessa sequência para o Sabres. E aí provavelmente seria, além dessas duas goleadas pro Rangers, mas duas ainda pro Sabres na conta.
0: É, o, a última vez que eles invitaram o Rangers as duas vezes, né, que eles tomaram oito um e depois ganharam, o último jogo foi exatamente isso. É, pressão do Rangers, o jogo um a um, e aí eles acham o um gol no final ali, ganha o jogo, mas assim, você vê que é um time que não tá muito afim de, de jogar pelo treinador, e vai acabar perdendo uma oportunidade muito boa. Bom, Tivemos aqui acho que uns 40 minutos de programa. Vamos fechar é... considerações finais de todo mundo. Ana Quietinha hoje falou pouco. Se despeça, por favor.
1: Ai.
0: E faça faça é, é Confessa me...
1: que é assim hum, fala.
0: Ia falar para você fazer o jabá de todas as mídias sociais, porque agora vou você fazer, agora, vou fazer. todos os podcasts porque... tem sociais. Então, por favor.
1: Eu só fiquei mais quieta porque, assim, sei que vocês pilham mais com esse assunto, sabe? E como tinha bastante coisa que eu concordava com vocês, decidi vocês... Decidi deixar vocês falarem um pouquinho mais hoje, mas em breve volto com, com os meus monólogos. Mas então, é, a gente volta na semana que vem. E vamos lá. A Icecast também tem rede social. É Icecast Podcast, tanto no Twitter e no Instagram. A gente vai trazer alguns trechos das coisas que a gente menciona aqui, linkando com os fatos que vem acontecendo no NHL e também permitindo que vocês visualizem do que a gente tem falado melhor, né? Porque às vezes a gente não consegue acompanhar tudo ao mesmo tempo que está acompanhando na liga. Então, mais uma chance de ver. Se você não ouviu o primeiro episódio do Tic Tac Go, faça isso imediatamente e também nos siga nas redes sociais, que é podcast Tic Tac Go. Kaique, você quer fazer as mídias do NHL Brasil? Posso deixar para você?
0: Pode, faz no final. Ele erra no final, né? Ele erra no final. Beleza, então. O erro dele é o último do programa sempre.
1: <risos> então, até <risos> semana que vem. E é isso. Beijo.
0: Gui, valeu por ter vindo. É... Dessa vez com cinco, não sabemos se vamos... quando voltaremos em cinco, mas muito obrigado pela presença.
2: Valeu, Vinícius, galera. Kaique, Lucas, Ana... E até a próxima, né? não sei se essa semana ou na outra. Seguimos aí acompanhando um pouco mais Blue Jacks nessa temporada e passando muita raiva.
0: Lucas, o um injustiçado, a pessoa que é, é, diz que tem ditadura nesse programa, que eu e Kaique fazemos ditadura no programa. Faço a despedida. Eu,
3: eu nunca falei isso. Você Meu chamou. Deus, que absurdo. Você que falou absurdo. uma vez que o Kaique era um projeto que, ditador. Que absurdo estão falando sobre, sobre a minha pessoa. Meu Deus, eu nunca fiz uma acusação dessa, na minha vida. Ai, ai. Mas é real que eu tomei uma, uma, uma bronca aqui e fui proibido de falar do Flames nesse, nesse podcast. É. Mas é isso, né? Na
1: verdade, isso é um favor, né? Um favor para todo mundo que tá ouvindo.
3: É favor? Olha, eu, eu não vou dizer que é um favor para mim também, porque a decepção com esse time tá nas alturas. Inclusive na gravação de hoje, estamos gravando no domingo, dia 4 de abril, Flames e, e Leafs na ESPN, nós vamos tomar uma goleada em rede nacional, que vai ser até vergonhoso. Enfim, é, não deixaram encerrar hoje, preferiram esperar o Kaique errar algum como, às vezes ou fambou na net. Então até a, até a próxima, Deadline, semana que vem, estamos aí. Vamos ficar coladinho no Trade Center e.. E ver o o caos se instaurando na... tanto no, na, no Twitter quanto na, na Liga. Beijo a todos, até semana que vem. Kaique, para fechar, como já falamos, não esquece de
0: ouvir lá o podcast do Penguins. É... Tá lá no começo do programa, a gente vai falar das redes sociais aqui. Não esquece de ouvir o meu podcast, que tá bem divertido também. O meu tem muita piada, inclusive, muitos erros. somente do Matheus, que é muito... Ele erra muito. E... Kaique, faça, faça o seu erro agora, o seu momento de, de errar, o seu momento de brilhar é agora. <risos> Primeiro eu quero dizer que o Matheus, senhor Matheus Pinheiro, narrador dos canais
4: SPN e participante do Original 2, vai ter que começar a mandar aqui para minha casa um pack de cerveja mensal pelo aluguel de tempo aqui do, do IceCast que eu cedi para ele, tá? E é isso, ele vai receber essa mensagem mais tarde. Não, é, não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fumble da NET, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram e o NHL Brasil no Facebook. Lembrando que temos uma página no Facebook não um grupo.
0: É isso, galera. Tem dois aliás... grupos agora, viu, Kaique? Tem dois grupos chamados NHL Brasil e nenhum dos dois nos
4: pertence. E nenhum dos dois nos pertence. Exatamente. Nós temos a página NHL Brasil.
0: Falou!